0: y g 와 JYP, 의책걸상
1: k 계 r 한 걸쭉하고 상큼한 이야기
0: y g 와 JYP의 e r 상이 찾아왔습니다. y g 강 h 구입니다 JYP 박재영입니다.
2: 박평 박혜진입니다.
0: h e c k e r s a n g checkersang, c h e c k 네, 이제 지난번
1: 장성 말미에 제가 것들. 네, 음. 그 맡겨진 소녀나 이처럼 사소한 것들만큼 훌륭한 단편소설이 있다 음. 한국에도
0: 음. 난 공개하겠다 뭐, <웃음> 단편소설 여러 편 얘기할 줄 알았더니 하나 편. 있다고 해가지고 근데 딱 인상적인 게딱한 편이 있어가지고 <웃음> 제가 말씀드리는 건데 아, 한국 단편 중에 그렇게 인상적인 거 많지 않아 뭐 이런 뜻이 아, <웃음> 아, 아닙니다 아닙니다 아니, 그래도 아. 그한
2: 편으로 꼽히는 부분은 <웃음> 되게
0: 아, 네, 잠시 후에 발표하도록 하겠습니다 네 새벽서가님이 댓글 남기셨는데요. 음, 뉴욕 지하철에서 광인방송 들으시다가 일어난 일을 댓글로 남겨주셨습니다. 급작스러운 기침소리에 잠시 놀랐다가 저도 모르게 웃음이 터졌습니다. 세 분이 너무 아무렇지도 않으셔서요. 누가 기침소리를 내었는가? 우리 (웃음) 농구한테? 제가 내었습니다. (웃음) (웃음) 누구인가? 누구인가? 뉴욕의 악명높은 지하철에선 멀쩡하게 보이는 승객이 혼자 웃어도 주위 사람들이 너무 태연해서 놀랍기도 하고 어, 다행이라고 생각하면서 들었습니다. 광희는 아직 전자책으로 나오지 않은 듯해서 조만간 해외 배송으로 받아봐야겠습니다. 그리고 궁금해졌습니다. 갑자기 왜 한국에서 너도나도 위스키를 마시기 시작했는지 말이죠. 작년 이맘때 금음을 통해서 책걸상 팟캐스트와 카페를 알게되고 갱년기 울화를 달래는 데 도움이 되었습니다. 항상 감사합니다 이렇게 댓글을 남기신 다음에 좀 있다가 아 전자책이 있더군요 3분의 2 정도 읽고 잠시 멈춰서 숨 고르는 중인데 몰입도가 높은 만큼 감정이입도 크게 하게 되어서 책 읽으면서 오랜만에 참 힘들다 음. 느끼는 음. 중입니다 그 새벽서관님께서
1: 그 금음에서 광인 함께 읽기에도 참여하셨던 걸로 기억이 돼요 음. 그리고 글도 몇번 남기셨는데 아마 이런 걸 남기셨던 것 같아요. 그 평소에 잘안 마시던 위스키를 음. 광인 읽으면서 음. 다시 <웃음> 마시게 되었다고 몇 잔씩.
2: 그런데 음. 그런 분들 많으세요. 네,
1: 위스키를
0: 음. 부르는 음. 소설. 어디 저 위스키 회사들이 연합해 가지고 뭐 이혁진 작가한테 이렇게 돈좀 주고 음. 위스키 마시고 음. 싶어지는 마음이 드는 소설 부탁하고 뭐 이런 건 아닙니까.
2: 아 아직. 저한테 얘기 안 하셨을 수도 있어요. <웃음> 아, 그럴 수도 있겠네요. 발렌타인 같은 데서 막 네, 스폰서하고 네. 막. 근데 그 술을 잘 모르시는 분들은 음. 그러니까 그게 진짜로 그러냐고 물어보세요. 위스키를 마시면 거기서 묘사하는 것처럼 정말 아. 막 그렇게 되냐고 그거는 그러니까 아, 거의 신의 묵방울 수준의 <웃음> <웃음> 묘사고
1: 아그 세바공님께서는 어 박평님 해석에 반기를 드셨어요. 음. 어. 네, 박평님의 어, 나드시시스트들이라는 해석에 소설을 읽을 때보다 더 놀랐습니다. 저는 하진에게 100% 이입해서 읽었고 소설이 끝날 때도 하진이 너무 불쌍했거든요. 음. 제 감상은 이 책은 주년의 예술을 향한 광기로 시작해서 해원의 광기로 끝나는 소설이다입니다. 음. 광기의 정도와 비례해서 등장인물의 말이 길었고 뒤로 갈수록 하진의 목소리가 없어진 건 YG가 지적하는 것처럼 캐붕이 아닌 해원의 관계의 환연이라고 느꼈고요. 세상엔 건강하고 존경스러운 관계와 해악스러우면서도 무책임한 관계가 공존한다고 생각했습니다. 제목이 광인들이 아닌 광인인 이유가 거기 있다고 생각했어요. 좋은 책 만들어 주시고 소개해 주셔서 감사합니다. 이게 계속 박평 해석의 반기를 들었다가 음. 어 박평이 좀 삐칠까봐서 약간 걱정이 들었는지 음. 뒷부분에 <웃음> 갑자기, <웃음> 따로 갑자기 좋은 책, 만들... <웃음> 좋은 책 만들어주시고 소개해 주셔서
0: 감사합니다라고 <웃음> 붙이신 거예 소심하시긴. <웃음> 네.
2: 근데 저도 이게 책에 대해서는 계속 다시 생각을 하게 되거든요. 근데 이 하진이라는 캐릭터는 저한테 약간 퀘스트였던 거예요. 음. 그러니까 이 인물을 당연히 이제 주인공이 있으니까 그 주인공의 상대방은 그냥 주인공 시선에서 그려질 수밖에 없는 거긴 한데 이 인물은 그럼 이렇게 수동적인 게 다인가? 이런 생각 들었었거든요.
1: 그리고 독자 입장에서 박평도 그저책 저 읽으면서 박평이랑 음. 그톡몇번 주고받았거든요. 음. 근데 아까 하진 답답하다라는 이야기에 약간 동의도 했고 어. 방송에서는 캐릭터 어. 붕괴라는 이야기에 대해서도 음. 그렇게 생각하실 만한 부분도 있다라는 있다. 네. 이야기도 하셨잖아요. 그렇게 했다가
2: 집에 들어가서 이렇게 무슨 생각이 들었냐면 아, 이걸 이렇게 볼 수도 있겠다. 그러니까 하진이 과거에 음악을 전공했었잖아요. 음. 그러다가 유학을 가서 위스키 전공으로 바꿨잖아요. 근데 준현이 음악의 세계에 계속 있는 사람이고 그리고 하진 그러니까 해원은 위스키를 만드는 사람이잖아요. 그러니까 준현은 자신의 과거이고 어떻게 보면 뭔가 하려고 했지만 이루지 못했었던 한 꿈을 갖고 있는
1: 해원은 위스키를 만드는 사람이 아니라 비즈니스를 하는 비즈니스 사람. 어. 그러니까 예술에서 비즈니스로 네. 그래서 음.
2: 준현은 하진의 과거이고 해원은 하진의 현재 혹은 미래인 거예요. 근데 한 음. 사람이 과거와 미래 사이에는 항상 갈등이 있고 이게 불화하잖아요. 그래서, 어떻게 보면 이세 사람의 관계가, 뭐, 두, 각, 그 남성의 이한 여자를 향한 사랑일, 다른 종류의 사랑일 수도 있지만, 하진의 입장에서 보면, 오히려 자신의 과거와 자신의 미래 사이에서 굉장히 갈등을 하고, 어느 쪽으로도 외면은 할수 없는 음. 뭐 그렇게도 읽을 수 있지 않을까. 이 굉장히 음. 좀 상징적인 해석이긴 하지만 그렇게 보기도 아, 아, 했어요. 여러분 음.
0: 네, 오늘은 클레어 피건 <웃음> 방송이거든요. 네, 망인 얘기를
1: 읽기까지 뭐 길게. 네,
2: PPL이었습니다. 히, 네. 네. 히히777님께서도.
0: <웃음>
1: 예, 광인 관련 댓글 남겨주셨어요 이혁진 작가의 관리자들 재밌게 봐서 누운 배도 시작했는데 어 이걸 들으니 광인도 읽고 싶습니다 좀 지겨운 듯한데 계속 읽게 되는 힘이 있는 것 같아요 사회현상들에 대해 할 말이 많은 분같이 느꼈는데 광인도 그런지 확인해보고 싶습니다 광인은 또 전혀 다른 색깔이죠
2: 일단 음. 말이 많은 것 같은 건 맞아요
0: <웃음> 이거 이혁진 작가는다 듣는다 <웃음>
2: 에이, 말은 많아요 <웃음>
0: 요건 아마 안 들으실 겁니다.
2: 아마 못 다한 말도 있을 (웃음)
0: 거예요. 그 YH 룸님께서 우리는 농담이 아니야라는 그 희곡집 관련 추천 고맙다고 댓글을 남기셨는데 박평님이 추천해줬다고 생각하면서 막 애정과 흠모 맹신 (웃음) 댓글 주셨거든요. 요거 김원비가 추천한 책이거든요. 요거는 저 순간 내가 이걸 댓글은. 다음에 혼빈님 조만간 옵니다 오랜만에 음. 왔을 때 소개하도록 하겠습니다 <웃음> 김혼비 억울하겠다 네. <웃음> 자기가 추천했는데 박평님 사랑한다고 막 음. 아,
1: 지금 YG룸님
0: 이 댓글 소개 보고서 막입불키가실것 같아요 <웃음> <웃음> 자 드디어 이제 에, 박평 아니 YG가 <웃음> 생각하는 클레어 키, 키건을 찜쪄 먹는 한국 단편 네. 소개하시죠. 아 저, 제가 이제 또
1: 그새 또한명더
0: 생각했는데. 아니 <웃음> 이게. 네. 자
1: 이제. 방송을 너무 애드리브로 하는 거 아니냐? 너너너 아, 그렇지 않습니다. 어, 워낙에 평소에 이게 좋게 생각했던 분들이 있기 때문에. 자 저는 그 아, 굉장히 공교롭게도 그 문적 작가님 음. 우리가 되게 좋아하는 문적 작가님께서 크리스마스 캐러셀이라고 하는. 단편 소설을 단행본으로 작년에 편했어요. 음, 맞아요, 맞아요. 크리스마스 캐러셀이라고 하는. 근데 어 맡겨진 소년나 이처럼 사소한 것들보다 약간 분량이 적은 정도입니다.
0: 음.
1: 저 근데 저는 그 소설을 읽고 굉장히 좋았었는데 음. 그 소설을 저는 읽고서 이처럼 사소한 것들이나 맡겨진 소년을 읽었는데 특히 맡겨진 소년을 읽고 나서는 어떤 생각이 들었냐면, 오 어? 이거 크리스마스 캐러셀이랑 약간 일맥상통하는 소설인데? 음, 음. 라는 생각이 들었어요. 왜냐하면 문제의식이라든가 독자한테 전하고자 하는 메시지가 공명하는 부분이 있었고요. 음. 그리고 이제 더좀더 더 제가 그어쭙잖게 말씀을 드려보면 어, 맡겨진 소녀나 이처럼 사소한 것들의 단편 미학과 문지혁 작가의 크리스마스 캐러셀의 단편 미학 비교를 해봤을 때 문적 작가의 크리스마스 캐로 셀이 클레오키곤보다 비슷하면 비슷하지 못하다고나할 만하지 않는데 하는 생각이 들어서 음. 좀 안타깝더라고요. 음. 왜 클레어 키관에 맡겨진 소녀나 이처럼 사소한 것들을 물건너와가지고 우리나라에서 막 셀럽 추천도 받고 막 베스트 셀러도 되는데, 정작 우리나라에서 묵묵히 창작 활동하는 문적 작가님의 크리스마스 캐러셀은 신토브리 저렇게 못지나. 아 이건 신토불리가 아니야. 내가 예를 들어서 그냥
0: 우리 우리 소설을 읽어야 돼요. 뭐 이런 건 아니에요. 아 지금 신토불리 발언은. 어 문지혁 디스 발언입니까? 발표 아니, 아니, 지금 아니요, 그건... 잘해야 되는데 네, 지금 점점 막 톤이 고조가
2: 되는데 <웃음> <웃음> 우리 소설 읽기 운동 본부 같은 아니 그리고
1: 아니, 저는 우리 소설보다 우리 소설만큼 오 우리 소설보다 외국 소설을 더 좋아하는데 그건 우리나라 소설에 재밌는 장편이 많이 없기 때문에 좀 장편 소설을 좋아하니까 외국 작가들의 아, 장편을 선호하는데 단편은 저는 사정이 완전 히 다르다고 음, 생각해요 음. 예를 들어서 또 우리가 좋아하는 작가 중에 조혜진 작가님 계시잖아요 음. 근데 조혜진 약간님 네, 환한 숨내 환한 숨에 좋죠? 실린 단편들이나 혹은 표제작인 환한 숨 같은 소설은 오 어, 진짜 저는 그걸 그대로 영어로 번역을 해가지고 불어로 아. 번역을 해가지고 외국에다가 뿌리면은 저는 훨씬 더 높은 평가 그리고 많은 독자들의 감동 같은 거 받을 거라 생각하거든요. 음.
0: 자 환한 숨은 방송을 했? 방송했었죠. 그러니까? 그 소설 집을 음. 방송을 그러니까. 했었죠. 음. 그 환한 숨의 내용은 이제 기억이 안 나는데 지금 이 맡겨진 소녀랑 뭔가 약간 맞아 분위기가 음. 비슷한 비슷해요, 게 있어요. 비슷해요. 음. 비슷한 게 있습니다. 크리스마스캐러셀은 읽은 지 얼마 안 돼서 확실히 기억합니다. 비슷해. 그거 음. 약간 소재가 좀비슷해 어, 맡겨진 소녀 음. 그러잖아. 거기 배경 나오 그리고 그조혜진 그
1: 작가 환한 숨에실린몇 편의 단편은 정말 클레어 키건이랑 분위기도 좀 비슷하고
0: 클레어 키건이랑 조혜진의 환한 숨하고 제일 큰 차이는 거긴 다 도시고 여기는 시골이라는 게큰 음. 차이 아닙니까?
1: 그러니까 그것또저 문제인 게 뭐냐면 우리가 그 클레어 키건은 정말 그 아일랜드의 딱 그냥 토착적인 그런 그 정서 같은 게 있는 또 소설가라는 생각도 들어요. 음. 그래서 아일랜드 사람들이 맡겨진 소녀나 혹은 이처럼 사소한 것들을 읽었을 때 느낄 수 있는 공감의 폭이라든가 아니면 캐치할 수 있는 미학적인 지점들이 우리 한국 독자들이 읽었을 때보다 훨씬 더 풍부할 거라는 생각이 들거든요. 음. 그런데 우리는 어그 작가가 묘사하고 있는 그런 부분들을 제대로 100% 소화할 수도 없는 클레어 기간에 이처럼 사소한 것들이나 맡겨진 소녀회는 막 열광을 하면서 정작 하, 그, 그보, 그만큼 혹은 그보다 더 나은 단편 미학 성취를 보인 음. 한국 소설가들의 작품에 대해서는 관심을 두지 않거나 잘 모르는 좀저 그런 거야. 음. 그런 건좀 이야기하고 싶어서 제가 누구 음. 책임을까소리가 높아졌습니다
0: 뭐 일단 우리 책임일 수도 있겠다는 생각도 들고요 왜냐하면
1: <웃음> 크리스마스 캐러셀 우리 셋다 읽었는데 어, 원래 저런
0: 사람이었어? 그 어, 그러니까. 가성하는 캐릭터였어요 성찬하는... 어, 몰랐네 캠퍼니까 음. 어. 그, 캐릭터 그러니까 크리스마스 캐러셀 셋다 봤잖아요 그 책도 그 초콜릿처럼 생긴 그 네, 예쁜 네. 책 위픽
2: 응. 시리즈로 나온 네. 책. 그 근데 왜 우리 아니, 방송 사자고 안 했어.
0: 아무튼? JYP 때문인 거죠. 왜, 왜, JYP가 단편 진짜 질색이잖아요. 이제 이제 남탓. <웃음> 내 탓. 평소 <웃음> 평소 <웃음> 모습으로 돌아왔다. 아까는. <웃음> 아깐 갑자기 카톨릭 분위기로 <웃음> 내 탓이요 하더니 단편 질색
1: 하는 사람인데 남탓또 해봐. 나 말고
0: 누구 또 잘못한 사람 누구야?
1: 갑자기 클레오 키고 내 이제 좀 마음 편해져요. 아까까지만은 좀 불편했었거든요. 낯선 사람
2: 같은
0: 느낌. 이동진 책임 아니야? 이동진? 어, 저는 책임이 있다고 생각합니다.
2: 그런데 음. 음? 이제 이렇게 단편 그, 아니 진짜로 음.
0: 저 이동진 저 김영하 이런 저책이 음. 독서 씬에서 영향력 있는 분들이 음. 추천하는책 중에 한국 음. 책이 좀 적습니까 비율이 외국 책이 더 많나 적은 것 같아요. 음. 고 그런 거 저기 법 하나 만들면 어때? (웃음) 한국 (웃음) 저 저, 슈크림 쿼터처럼 그 이게 셀럽들은 어 전체 책 추천 중에 뭐 40%는 반드시 국내 책으로 해야 된다거나 너무
2: 보호주의적인 (웃음) (웃음) 생각 아닐까요? 다 국경을 이렇게 지금. (웃음) 넘어서는 근데 이게 언어의 한계가 너무 큰것 같아서 단편 소설을 잘 쓴다는 얘기들은 뭐 그냥 어느 집단에서만 하는 얘기가 아니라 정말로 수준이 높은 것 같거든요. 근데 그걸 대중화하는 작업 그게 가능할진잘 모르겠어요. 그러니까 맡겨진 소년도 짧은 소설이지만 그 안에 이야기성이 있고 캐릭터도 그렇고 그러니까 대중적인 부분이 있는 것 같아요. 그러면서도 어 여백도 잘 활용을 하고 구조적으로도 안정되고 그러니까 읽고 사람들이 어렵다는 느낌이 안 들면서도 깊이가 있다고 생각을 음. 하는 건데 또 어떤 많은 단편소설들은 깊이가 있지만 좀 난해하고 음. 너무 해석의 갈래가 여러 가지고 너무 포스트 모던하고 뭐 이런 것들이 음. 좀 한계가 있을 수 있잖아요. 그래서 그 사이에 있는 이런 맡겨진 소녀나 뭐 이처럼 사소한 것들 같은 딱 그런 종류. 사실 지금 맡겨진 소녀는 아일랜드 교과서에 막 실린다는 거잖아요. 그러니까 음. 학생들이 읽어도 다알수 있고, 그러니까 우리가 옛날에 읽었었던 그 소설처럼 좀 범용의 이야기도 있는 거니까 그런 차원의 이야기랑 단편이랑 결합이 딱 되면 더 아일랜드에서는
0: 막 김동인의 감자 뭐 이런 <웃음> 느낌인 거지 지금 이 책이. <웃음> <웃음>
1: 황순한 소나기 소나기 뭐 어, 이런, 소나기 뭐 이런 어, 느낌 네, 소나기, 소나기. 좋은 소설이에요 네. 어, 그러면 저는 그 오늘 박평 만나면 이 얘기 꼭 물어보고 싶었는데 그 문학평론가가 보기에 이제 단편소설의 미학의 특징 같은 게 있잖아요 음. 그러면 그런 단편소설의 미학의 기준에서 봤을 때는 맡겨진 소녀는 단편이라고 분류를 할 만해요 아니면 은 단지 길이가 짧을 뿐이지 사실은 이건 단편의 미학이라기보다는 좀 다른 카테고리로 묶여도 될 법한 소설이다. 소설의 어떤 미학적 특징들을 가지고 있다라고도 음. 할수 있는 거예요. 음. 저는 그게 계속 클레어 키건 소설을 읽으면서 궁금하더라고요.
2: 저는 근데 이 단편 소설, 이제 현대 단편 소설들이 갖고 있는 특정한 그 특징들을 전형적으로 가지고 있는 소설인 것 같아요 아 오히려? 네. 근데 음. 그 안에서 조금 벗어나 있는 건 예를 들어서 우리한테 익숙한 단편소설이라고 하면 굉장히 일상적인 소재들 음. 그래서 아무 일도 일어나지 않았다고 해도 무방할 것 같은 작은 일들에서 아주 섬세한 어떤 균열의 뭐 징표들이 드러난다거나 하는 방식, 그리고 끝났지만 그 끝날 때 그게 어떤 특정한 결과로 환원되지 않고 사람들한테 여러 가지 의미가 될수 있게끔 열린 결말을 만든다든지 뭐 그런 특징들이 있을 텐데 그런 것과 비교를 해보면 맡겨진 소년은 좀 드라마틱한 사, 상황이죠. 음. 어, 좀 상황이 좀 크고 어떻게 보면 부모님의 사랑을 덜 받는 한 아이가 어, 남의 집에 맡겨진 얘기잖아요. 그래서 겪는 굉장히 그 갈등들인 이 거고 그리고 결과도 약간 충격적이잖아요. 음. 사실 이 작품에서는 결과가 가지고 이 결말 부분에서 사람들이 받는 충격들이 전 어느 정도 있을 거라고 생각하거든요. 그래서 그런 점에서 보면 우리한테 익숙하게 봐왔었던 그런 섬세하고 너무 예민한 단편소설들하고는 좀 결이 다른 것 같아요. 음, 음. 그것보다는 훨씬 좀 대중적이고 좀 코드가 크고 어, 약간 뭐랄까 대하소설 이런 느낌은 아니지만 좀 약간 옛날 이야기를 듣는 것 같은 구전되는 얘기를 듣는 것 같은 그 원형적인 것들도 좀 있는 것 같고 음. 그래서 약간 이제 그런 여러 가지 면모들을 다 가지고 있는 묘한 소설이다. 음. 음.
0: 영어로 된 위키피디아를 음. 보고 음. 있는데 그냥 단편으로 분류되어 음 그쵸. 있고요. 음. 처음 발표된 게 뉴욕커네. 네. 뉴욕어에. 음, 뉴욕커에. 놀랍게도? 뉴욕커에 약간 축약된 버전으로 발표가 발표를 했었대요. 자국에서 아, 먼저 발표를 네. 했죠. 어, 음. 완전히 똑같이 전문을 실은 게 아니고. 니까 그러니까 아일랜드에서 먼저
1: 발표를 한 다음에 뉴욕커에서는 약간 축약된 음. 버전으로 발표를 했었고 음. 그다음에 그 뉴욕커에서까지 호평을 받으면서 어떤 출판사 들에서 아 이건 음. 단행본으로 내도 충분히 독자들한테 호소력이 있겠다라는 생각을 했겠죠. 음, 음. 그래서 이 맡겨진 소녀라고 하는 음. 단편이 이렇게 단행본으로 묶여져 나왔다는 음. 이야기를 들었고요. 제가 또그클레오키건 소개를 보면서 되게 놀랐던 게 뭐냐면 데뷔한 지 24년이 되었는데 음. 그 최근의 편에 이처럼 사소한 것들까지 포함해서 딱네편만 발표를 했다고.
0: 음. 그 이분이 24년 동안 쓴 원고 분량을 다 합치면 광인 정도 됩니다. 음. 아 진짜요? 응, 네. 다 얇은 거만 아 그렇죠. 400쪽,
2: 광인이
0: 과... 680쪽이거든요. 음. 네, 어 그렇죠. 100쪽 짜리 책들만. 한자 크기랑 줄 간격 보정한다고 하더라도 <웃음> 보정하면은 광인이 더길것 같습니다. 네. <웃음> 맞아요. <웃음> 음. 아, 그리고 지금 두 개가 영화화되어서 맡겨진 소는은 아까 <웃음> 그 말없는 소녀 음, 뭐 말없는 소녀 네, 이런 이름으로 영화가 이미 완성이 되어 음. 있고 그 이처럼 사소한 것들은 2024년에 개봉 예정으로 지금 음. 누가 만들고 있더라고요. 그, 저는 이것도 좀 궁금... 근데 그 영화 얘기 나와서 좀 떠오르는 게 맡겨진 소녀를 영화로 만들잖아요. 음. 그러면 분위기는 그고래에다히로까지 같은 음. 영화가 될것 같지 않습니까? 될것 같아요. 네, 그런 느낌이잖아요. 음. 그 아이들의 관심 많은. 근데 혹시 또 영화를
1: 또. 보셨어요? 영화 우리나라의 영화 개봉 안 됐죠. 맡겨진 소녀. 전 모르겠습니다. 음. 네. 네, 근데 상을 받았잖아요. 또그 음. 음, 음, 음. 맡겨진 소녀를 원작으로 한 영화 작품 최종
2: 후보였대요. 최종 후보였대요. 네, 아카데미 시상식 음. 국제 장편 영화상 최종 후보. 음.
1: 음. 음. 근데 저도 그 생각했어요. 이거 읽으면서 음. 어 이걸 만약에 음. 그 우리가 아는 감독 중에 한 명이 만든다 그러면은. 그런 느낌 방금 JYP가 이야기 일본에서
0: 만들어지면 고레다 히로카즈 음. 한국에서 만약에 이걸 가지고 영화를 만든다면 윤가은 감독이 만들어야 되는 거지 음. 음. 맞네요 음. 그렇네요 딱 그런 느낌의 작품입니다 그러니까 고레다 히로카즈나 윤가은 감독의 영화가 좋았던 분들은 마케진 소녀 책을 읽으면 음. 좋을 것 같아요 재밌을 것 같습니다 그리고 저는 만약에 작가님이랑
1: 혹시 커뮤니케이션 할수 있는 기회가 있으면 이것도 물어보고 싶은데 원래부터 초고가 음. 이렇게 짧냐? 그렇겠죠 아니면 원래는 좀 상당히 불량이더 있는데 태고하는 과정에서 치고 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 쳐서 이렇게 남기는 건가? 아,
0: 후자일 가능성은 매우 없다고 생각하는 게 이게 이제 뭐긴 시, 약간 시, 시의 느낌이 나는 여백이 있는 작품인데 일부러 시를 길게 쓴 다음에 잘라가면서 줄이는 시인이 어디 있어요? 음. 쓸 때부터 짧게 쓰는 거지 음. 시인은.
2: 음. 맞아요. 근데 이거 읽고 나면은 저는 그런 생각이 들었어요. 그 마음 깊은 곳에 그 상처가 있는데 음. 그 상처를 뭐라고 불러야 될지는 모르는 것 있잖아요. 한 번도 음. 꺼내본 적이 없어서 발자국이 안 찍혀져 있는 거예요. 근데 음. 그걸 들여다보게 해주는 얘기인 것 같아요. 그러니까 한 번도 꺼내본 적이 없는 어떤 내 마음의 영토. 음. 근데 거기 굉장히 좀 상처가 져 있고 어, 아픈 부분. 근데 그게 이 안에서는 구체적으로는 누군가의 집에 맡겨져서 그 무관심한 부모님과의 관계 뭐 이렇게 좁혀져서 소재적으로는 그렇게 이야기를 할수 있지만 사실 생각을 해보면 그거는그 이야기에만 국한되는 게 아니고 사랑을 할때 사람들이 두려워하는 것 음. 그리고 익숙한 세계에서 벗어날 때 두려워하는 것 나아가서는 운명 앞에서 뭔가를 선택할 때 두려워하는 것막 그런 부분들에서 모두 갖고 있는 굉장히 오래돼 있고 깊은 상처를 이렇게 건드려 주는 것 같아요. 그게 음. 여러 사람들한테 어느 정도는 비슷하게 그러니까 읽는, 읽은 사람들이 다 다르게가 아니라 어느 정도는 비슷하게. 그래서 뭉클한데 충격적이고 도발적이고. 음.
0: 네. 그 이처럼 사소한 것들도 영화로 만들어지고 있다고 했잖아요. 그그 음. 그 얘기는 거의 실화를 네. 바탕으로 하는 네. 네. 작품이군요. 실화고요.
1: 음. 그 실제로 우리나라에 뭐 우리나라도 뭐 있지 않습니까 뭐 장애인 수용시설이라던가 네, 네, 네. 음. 이런 곳에서 이제 문제가 생겨가지고 뭐 스캔들이 된 그런 사례들 같은 게 있잖아요 음. 근데 이제 거의 이제 아일랜드에서는 그 정도로 충격적으로 폭로가 되고 음. 그다음 여러 가지 비리들이 밝혀지면서 심지어 정부가 나서 가지고 사과까지
0: 한 음. 그런 그러니까 사건을 음. 모티브로 그걸 자고 싶다 같은 프로에 이제 나오고 해서 온 국민이 다 아는 음. 큰 사건을 모티브로 해서 쓴 음. 작품이 이처럼 사소한 것들이고 음. 그전 이제 하나밖에 안 봐서 그런데 아직 클레어 키가 한 권도 안 보신 분들은 어, 이처럼 사소한 것들하고 맡겨진 소녀 중에서 뭘 보는 게더 좋을 것 같습니까? 음.
2: 다보셨은데 보셔... <웃음> 짧은데 다봐 짧은 어, 그러니까
0: 저는 딱 그러면...
1: 순서는 음. 맡겨진 소녀 음. 크리스마스 캐러셀? 아오. 이처럼 사소한 것들. 그렇게 보라고? 이 순서로 음. 한번 보시면 음. 어떨까?
0: 음. 크리스마스 캐러셀은 어 그게 이제 가물가물한데 하여튼 한국 아이가 미국으로 갔는데 미국의 그 친척 집에 입양된 아이가 있고 그 식구들이랑 디즈니랜드 가고뭐 이런 내용이잖아요. 그런 내용이죠.
2: 그렇죠. 네. 디즈니랜드에서
0: 그리고 그 캐러셀이라는 이러거든요. 게 n o w I d 그 n t know. I 작 o n t know. I don't know. I don't k n o 제 I 페이지 수 확인하느라고 아까 검색을 했는데 크리스마스까지 쳤을 때 당연히 know. I don't know. I don't know. I don't know. I d 안 되고 계속 캐롤, 음. <웃음> 캐롤 요거만 되더라고요. 음. 그래서 캐러 시옷까지 쳐야만 크리스마스 캐러셀이라는 단어가 딱 뜨는 음. 걸 보니 얼마나 사람들이 검색을 안해봤으면다그데 음. 네. 크리스마스 좋은 재밌는 작품인데. 근데
1: 크리스마스 캐러셀은 맡겨진 소녀랑 정말 유사점들이 많아요.
0: 그 맡겨진 소녀보다는 스토리가 복잡하지 않습니까? <웃음> 어, 관계가 좀 복잡하죠. 관계가 복잡하죠. 네. 관계가,
1: 복잡하죠. 관계가 복잡하고. 그다음에 내용도 훨씬 더 이제 대중적이고, 근데 음. 저는 이제, 저는 클레어 키고이 이런 것도 좀궁금하긴해요 클레어 키고은 소설의 무대가 항상 1980년대거든요.
0: 본인이 젊었을 때죠. 이분이 네. 이제 68년생이니까, 음. 음, 그러니까 본인의 20대 때, 본인의 20대 때, 음. 때. 음. 그런 사람 많지 않습니까? 자기한 20, 30대 때, 그러니까 우리나라로
1: 따지면은 뭐 그냥 계속 한 1970년대, 80년대를 1970년대 정도를 배경으로 음. 21세기 작가가 음음. 소설을 써내고 그게 막 화제가 되고 음. 많은 사람들한테 읽히고 이런 거란 말이죠. 저는 그런 것도 조금 어, 좀 색다르다라는 맞아요. 생각이 들긴 했어요.
2: 음. 저희한테 익숙한 거는 정말 동시대라고 하면 정말 지금 음음. 이 시대의 이야기를 배경으로 쓰잖아요. 그리고 우리나라 단편소설 작가들은
1: 네. 대부분 다 지금 네. 이 시대를 배경으로 음음. 쓰잖아요.
0: 그렇게 생각해보니까 요즘 나오는 작품들 중에서 뭐 80년대, 음. 90년대가 배경인 작품이 별로 안 떠오르네요. 음.
2: 네. 좀 많이 단절돼 있는 것 같아요. 그리고 예를
0: 들어서
1: 우리나라 작가가 응,
2: 응답하라
0: 시리즈 말고는 그 시대를 다루는 작품이
1: 음. 없나 요 아니 그리고
0: 이, 이것도 저는
1: 약간 음. 폐화하지 않다라고 생각하는데 뭐 우리나라 뭐 김종강 작가님 같은 분이 음. 소 젖자고 음. 농촌에서 막 이런 그 일들 일어나는 것들을 소설로 쓰면 농촌 소설 같은 걸로 분류가 되어가지고 음. 진짜 김종광 작가님 팬이라든가 특정한 마니아들만 읽는 소설이 되잖아요. 그런데 클레어 키건의 작품 주인공들은 진짜 소저차고 음. (웃음) 울타리 이렇게 막 관리하고 우물에서 물 뜨고 막 이런 음. 이야기들이 나오는데 어, 또 그런 이야기들도 읽으면서 또 많은 분들이 또 공감하고 또 좋다고 추천을 하는 걸 보면은 음. 그 그러니까 저는 방금 이제 폐허하지, 않, 폐허하지 않다라는 표현을 썼는데 어, 그 차이는 뭘까 도대체 음. 그래서 제가 계속해서 조금 고개를 갸우뚱하면서 이거 너무 우리나라 독자들은 쏠림현상이나 유행을 타는 거 아니냐
2: 근데 이게 이런 차이가 좀 있는 것 같아요 그, 지금 우리가 많이 읽는 것들은. 어, 쓰는 사람이랑 읽는 사람이 너무 가까워서 그러니까 아주 좁은 집단에서 공감할 수 있는 얘기들이 많아요. 그러니까 음. 너무 세분화된 거죠. 연령대도 그렇고 성별도 그렇고 근데 이클레오키관 소설을 보면은 그렇지가 않잖아요. 그러니까 정서는 지금인데 정서는 세련돼 있고 정서는 굉장히 현대적인데 사건이나 상황은 거리가 있거든요. 음. 그렇다 보니까 사실 정서라는 건 되게 비슷하게들 느끼잖아요. 음. 근데 경험한 건다 너무 다를 수 있잖아요. 근데 그 몇십 년의 시간이라는 게 보편성을 한 사회 안에서 보편성을 주고 이게 국경을 넘어도 당연히 보편적이고. 음. 네. 그 그런...
0: 아니 뭐 우리가 국내 여행보다 해외여행 좋아하는 것도 뭐 비슷한 맥락일 거 그렇죠. 같고. 음, 네. 국내에도 좋은데 많이 생기니까 또 국내 여행도 많이 가는 것처럼 음. 출판사들도 좀 한국 작가들 발굴하고 키우는데 좀더 신경 써야 돼요. 그런 건 어때요? 예를 들어서
1: 우리나라 작가들 작품도 단편을 그냥 단행본으로 만든 다음에 음. 뭐 맡겨진 소녀처럼 한뭐만 이천 원만 삼천 원 이렇게 가격 매겨 가지고 팔면 음.
2: 출판사 비즈니스 음. 모델로
0: 서는 어떻습니까? 될것 같은데?
2: 안될 것 같은데요. <웃음> 별로 안돼요? 잘 안될 것 같아요. 왜냐하면
0: 아니 왜냐하면 봐봐요. 음. 맡겨진 소녀 이거 100쪽 조금 넘는데 13,000원인데 음. 광희는 700쪽 가까운데 그거 1 9 0 0 0원이든가뭐 음. 네. 2만원도 안하잖아요. 음. 이제 페이지당 단가로 따지면은 맡겨진 음. 소녀가 막한 3배 음. 4배, 5배 물론 이건 하드커버이긴 합니다만 음. 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 작가 입장에서도 단편 얇은 책을 써 가지고 13,000원 팔리면 아무튼 시리즈가 정가가 올라서 지금 15,000원이 됐잖아요. 아,
2: 그렇데
0: 원고지 350매 400매로 15,000원이니까 그 이혁진 작가가 잘못한 거지. 그리고 장을 <웃음> 쓰고 1 9 0 0 0원이 아, 지금 지금 책
1: 가격 이야기하니까 요즘에 출판사들은 이런 고민도 한다 그러더라고요. 16,800원을 매겨야 되나? 음. 왜냐하면 16,800원을 매겨야 한권 주문했을 때 배송비 없이 음. 인터넷 서점에서 음. 배달이 된다면 할인 10%, 10% 할인하고 15,000원인가, 넘고, 15,000원인가 뭐 이래야 넘고 이래야 되니까. 이래야 음. 되니까. 근데, 음. 근데 예를 들어서 책 가격을 15,000원 매기면 그 배송비는 되게 아까워들 하시잖아요. 많은 분들이. 그러니까 그 배송비를 채우기 위해서 무엇인가를 또 하나 를더더 더 해야, 해야, 더, 더 해야 된다는 거예요. 음. 그래서... 몇 만큼
0: 야... 두권 사면 되는데
1: 그냥 아 그러면서 이제 책 값을 만 육천 팔백 원 매기는 경우가 많은 게또 그런 이유 때문이라고 음. 이... 하더라고요. 음. 하... 제가 괜히 뭐 신토 불이 뭐 이러면서 아. 또 열별을 <웃음> 토했네요. 음. 근데 어쨌든 결론은 아그 단편 소설에 한해서는 클레어 키퍼만큼 잘 쓰는 한국 작가들 많으시고 음. 많고. 그리고 좋은
0: 작품도 너무나 많다. 네, 좀좀 그러니까 어, 좀 자기부터 책걸상에서도 한국 단편 별로 소개 안 했어요. 으 아, 아, 저는 근데 내, 내 탓이구나, 지난 그7 년간 박평
1: 때문에 한국 단편들을 되게 많이 읽게 됐죠. 음. 아 그러면서 야 단편은 한국 작가들이 진짜 잘 쓰는구나라는 생각을 음. 하게 돼서 음. 드렸던 말씀이에요.
2: 이게 네. 어쨌든 뭐 클레, 클레어 키건 이 짧은 책을 책으로 내겠다고 기획을 한 출판사의 의도가 잘 이제. 발현이된것 같고 음. 좋은 성과로 이어진 것 같고 그리고 단편 독자들이 기본적으로 단편에 대한 어떤 독해가 또 많이 돼 있던 분들은 되게 반갑게 읽었을 것 같고 근데 그럼에도 어떤 그 단편의 정수 우리가 생각하고 있는 것들을 또좀 넘어서는 굉장히 장편에서 기대할 법한 그런 좀 음. 스케일이 큰 어떤 상황이라든지 뭐 이런 게또 담겨져 있고 그래서 이 소설에 대해서 사람들이 느끼는 그런 호평들. 좀 공감을 하게 되면서 읽었고 저도 어, 단편소설들에 대한 평가를 조금 더 이렇게 유연하게 하게 된 계기는 됐던 것 같아요 음. 그러니까 너무 긴장도가 높고 뭔가 지금 가까이에 있고 그러니까 어떤 특정한 사람들의 이야기이고 뭐 이런 데좀 좁게 맞춰져 있었던 것 같은데 이 세대의 폭을 좀 넓힐 수 있는 단편소설들에 대해서도 뭐 세대 연령 이런 것들 음. 뭐 성별 모든 걸좀 확장되는 어떤 시선들도 좀 중요할 수 있겠다 그런 생각이 많이 들었어요. 근데
1: 이 클레어 키건의 두 단편 소설 단행본이 다 성공을 했으니까 음. 국내 작가들이나 편집자들도 좀더 음. 과감해질 수도 있겠네요. 아 그럴 거예요, 아마. 음. 네, 네.
2: 더 적극적으로 짧은 분량의 작품을 책으로 만드는 경향이 많아지겠죠.
0: 두건다 다산책방에서 나온 건가요? 같은 네. 출판사에서? 네, 네.
2: 근데 이렇게 완성도를 좀 갖기엔 또 쉽지 않아요. 음. <웃음> 그게 그랬으면은 또 많이 독자들이 얼마나 눈이 밝은데. 음. 음. 그
0: 음, 영화는 2023년 5월달에 한국에서 개봉을 했었네요. 음. 말없는 소녀. 음. 네. 지금 뭐 OTT 같은데 어디 있는지는 잘 모르겠는데. 어... 네, 개봉은 했었던 음. 것 같습니다 그래서 이 맡겨진 소녀가 그
1: 영화 개봉에도 맞춰가지고 국내에도 출간이 됐었던 거 같네요 그러면 음. 그런데 그 영화 때문에 흥행이 되지는 못했던
0: 거죠 음. 그러다가
1: 이 이동진 그렇네요
0: 맡겨진 소녀 1쇄 발행이 2023년 4월이고 음. 영화 개봉은 5월이고 음. 그랬는데 저두 번째 출간된 이처럼 사소한 것들이 오히려 더 많이 팔리고 있겠네요. 그러면 음. 어, 그러면 이런 것도 맞춰지긴 하네요.
1: 왜냐하면 이동진 작가, 이동진 평론가는 기본적으로 이제 영화를 베이스로 평론을 음. 하시는 분이니까 아, 영화가 있는데 영화의 원작이 있네. 음. 하면서 이제 원작을 들여다 봤는데 너무 좋아서 음. 아, 나는 올해의 책이다라고 음.
0: 하셨을 수도 있겠다는 생각이 드네요. 음. 알겠습니다. Uh, 이번 주에는 아일랜드 작가 클레어 키건의 uh, 맡겨진 소녀 그리고 이처럼, 이처럼 사소한, 사소한 것들. 것들 얘기를 해봤는데요 지금 최근에 제가 다른 아일랜드 작가의 소설을 하나 읽고 있는데 아주 따끈따끈한 신작이고요 한 80% 읽었거든요 굉장히 근사합니다 다음에 기회되면 방송에서 소개하고 싶네요 음. 네 JYP 픽네하하하 <웃음> 의심 많은 와이지 음. 네 오늘 방송 여기까지 하겠습니다 고맙습니다 맞습니다. 네 감사합니다.